0: Dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement les idées reçues sur la santé. La longévité des hommes du paléolithique est estimée à 70 ans. Titre 1. Manger comme nos ancêtres, est-ce une mode fantaisiste Que ce soit le célèbre régime paléolithique ou d'autres régimes particuliers, comme sans laitage, sans céréales ou encore sans gluten, les interdictions alimentaires pullulent aujourd'hui, sous prétexte qu'elles seraient meilleures pour la santé. Oui, oui, oui. L'idée de manger comme nos ancêtres, qui vivaient dans des cavernes, séduit de plus en plus de monde. Et souvent, les arguments frisent le bon sens. Manger des végétaux et des fruits chouchoutés dans une ferme biodynamique, des produits animaux de qualité nourris à l'herbe bio et aux graines enrichies en oméga 3, le tout saupoudré de bons tubercules élevés en plein air. À cela... On évite tous les produits industriels ultra transformés dégueulasses. Et vous voilà devenu un bon petit soldat des cavernes. Même le milieu scientifique s'en mêle. La fameuse alimentation préhistorique qui exclut tous les produits laitiers, céréaliers et légumineuses bénéficie aujourd'hui de plusieurs études cliniques positives chez l'homme plus une méta-analyse sur des paramètres métaboliques. Pourtant, il y a un mais. Un mais que j'ai eu l'occasion d'entendre à de nombreuses reprises et j'imagine que vous aussi au cours des repas entre amis ou pendant des discussions philosophiques autour de la santé et la nutrition. Alors même si je ne suis pas moi personnellement le régime paléo, mais que j'ai un petit peu essayé, j'évite le lait transformé autant que possible et j'essaie de consommer des produits céréaliers le plus complet. Le lait et le pain sont les deux aliments qui cristallisent le plus les débats. L'argument de l'espérance de vie très faible des hommes préhistoriques paraît ultime. Il dérange ou arrange selon les convictions moi, il m'a surtout intrigué. Est-ce vraiment à cause du manque de lait ou de pain que nos ancêtres tombaient comme des mouches à 25 ans Difficile à dire. En tout cas, selon M. Vigne, chercheur du CNRS, l'espérance de vie des hommes du paléolithique pouvait atteindre au maximum 35 ans et peu de personnes dépassaient les 25 ans. Mais l'espérance de vie est-elle le meilleur indicateur La longévité, est-ce qu'on peut en parler L'étude sur les ossements. Alors classiquement, l'âge des individus est estimé à partir des ossements que les archéologues et paléanthropologues peuvent trouver dans le sous-sol. À partir de là, les méthodes de calcul avec le carbone 14, la taille de certains os et la présence de maladies osseuses comme l'ostéoporose apportent des indices et ils permettent d'estimer l'espérance de vie des hommes de l'époque. Ce modèle... Aujourd'hui accepté par tous, ou presque, hein, rend fou furieux Marc Sisson, un célèbre blog paléo-anglophone qui défend becs et ongles les bienfaits du régime paléolithique. Moi-même, hein, je m'insurgeais dans mon article sur le jeûne intermittent quand un auteur dégommait d'une ligne les hommes du paléolithique et leur espérance de vie ridicule d'à peine 25 ans. Sur son blog, Marc Sisson dénonce dans un article les limites de ses méthodes d'estimation d'âge à partir des ossements. Il pointe notamment du doigt les carences en vitamine D et en magnésium que nous connaissons actuellement, ainsi que notre résistance à l'effort physique moins importante que nos ancêtres. C'est pour ces raisons que l'estimation de l'espérance de vie de nos ancêtres par l'étude des ossements n'est pas l'idéal et présente des contraintes évidentes. Une autre méthode existe pour tenter de répondre à cette question d'espérance de vie. Et c'est l'étude des populations indigènes contemporaines. C'est l'une des voies royales pour répondre à ces questions qui demeure l'étude des populations contemporaines et qui ont toujours un mode de vie ancestral. On parle d'une alimentation traditionnelle, sans produits transformés, sans farine ni coca, mais aussi une vie sans médecine, chirurgie ou antibiotiques. Ces peuplades qui demeurent aujourd'hui bien rares nous apporte des éléments de réponse intéressants sur la question de l'espérance de vie, la longévité et le rôle qu'aurait pu avoir le manque de lait ou de pain sur la santé. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espérance de vie n'est pas le meilleur indicateur pour répondre à cette question. Plus précisément, l'espérance de vie à la naissance. Pourquoi Car elle prend en compte la mortalité infantile notamment, et qui est extrêmement élevée dans certaines régions du globe, et ça peut se comprendre. Par voie de conséquence, en prenant cet unique paramètre en compte, le raisonnement devient circulaire et prend des allures de syllogisme. Nos ancêtres avaient une espérance de vie de 40 ans, ils ne mangeaient pas de pain, ils ne buvaient pas de lait, et je vous laisse finir le syllogisme. Pourtant, rien n'est plus faux si on regarde l'espérance de vie à un âge donné, par exemple à 40 ou 45 ans, après les ravages de la mortalité infantile, ou bien si on se concentre sur la longévité. Et là, les mythes s'effondrent les chasseurs-cueilleurs et les vieillards. En 2007, deux scientifiques, Michael Gurven et Hilar Kaplan, sont allés vérifier l'ensemble de ces paramètres dans des tribus isolées de la planète et ils ont suivi plusieurs groupes. Le premier, c'était un groupe de chasseurs-horticulteurs sans contact avec ville ou village. Le second, des chasseurs-cueilleurs qui avaient des contacts avec des villes et accès à certains soins médicaux. Et finalement, des chasseurs-cueilleurs sans le moindre contact avec d'autres cultures, sans accès aux médicaments, ni à la médecine moderne. C'est bien ce dernier groupe-là qui va nous intéresser. Et les premiers résultats sont sans appel. L'espérance de vie à la naissance, qui comprend donc la mortalité infantile, est basse entre 21 et 37 ans dans nos trois peupades, les Hadza, les Haché, les Kiwi et les Kung. Cette espérance de vie s'explique par un taux de mortalité de 0 à 15 ans qui est de 43% et plus globalement de 64% entre 0 et 45 ans. Mais ces données racontent la moitié de l'histoire. Car si on prend l'espérance de vie à partir de 45 ans et non plus à la naissance, elle est de 21 ans pour nos chasseurs-cueilleurs. Autrement dit, les individus qui passent outre la forte mortalité infantile pardon, et du début de la vie adulte ont une espérance de vie de 21 ans en moyenne. Ce second point... Fissure déjà un petit peu l'idée reçue selon laquelle nos ancêtres n'atteignent jamais 50 ans, voire 60 ans. Certes, les conditions de vie étaient rudes et la mortalité élevée, mais les seniors existaient bel et bien des vieillards même. Si on regarde l'âge modal de la mort de ces individus, l'un des meilleurs critères pour estimer la durée de vie adulte la plus commune, les résultats sont tout bonnement effarants. L'âge modal de la mort de nos quatre peuplades de chasseurs-cueilleurs oscille entre 68 et 76 ans. La palme revient à la population de Tsiman, des chasseurs-horticulteurs, sans accès à la médecine et sans contact avec d'autres sociétés, avec un âge modal de décès de 78 ans. Le graphique suivant que vous ne pouvez pas voir, extrait de la publication de Michael Gurven et Hilar Kaplan, nous montre que certains individus atteignent l'âge de 85, voire 90 ans. Nous sommes donc à des années-lumière du mythe du sauvage qui décède subitement à l'âge de 40 ans. Même si ces vieillards sont loin d'être les plus nombreux, ils indiquent bien que l'espérance de vie à la naissance est loin d'être le meilleur indicateur et encore moins le meilleur argument pour discuter nutrition et santé. Si on se fie aux travaux de Staffan Lindenberg, conduit sur les Kitavas de Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'espère que je le prononce bien, qui vivent encore de manière purement traditionnelle, au moins à l'époque de l'étude, l'espérance de vie à la naissance est faible, et sans surprise, proche de 45 ans. Mais de la même manière, si on regarde l'âge des vieillards, on tombe parfois sur des individus âgés de 96 ans. Sur les 247 Kitava, choisis au hasard, 15 avaient plus de 75 ans, c'est dire l'importance de l'âge modal de décès. Le piège de l'espérance de vie, et ce sera le paragraphe de la fin. Utiliser l'espérance de vie à la naissance de nos ancêtres préhistoriques pour discréditer le régime paléolithique semble donc fallacieux, tout simplement. Même si on ignore avec précision, bien sûr, les classes d'âge de nos ancêtres, les études contemporaines sur des populations qui vivent dans des conditions extrêmes, sans soins médicaux et avec une alimentation traditionnelle nous montrent que ces vieillards existent et qu'ils sont loin d'être marginaux. Si jamais vous entendez encore ce genre d'argument quand vous discutez de l'éviction des produits laitiers ou céréaliers, vous savez maintenant à quoi vous en tenir plus précisément. Non, ce n'est sûrement pas l'éviction de ces aliments les responsables mais bien les conditions de vie extrêmes, difficiles, sans médicaments, ni médecine et soins en tout genre. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux favoris ou l'envoyer par mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de nouveaux articles. Et n'hésitez pas à soutenir ce travail d'investigation 100% indépendant en vous abonnant et en continuant de nous suivre. A bientôt